0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um eine Halbjahresbilanz. Wir sind jetzt im Juni des Jahres angekommen und wir checken hier auch regelmäßig ein zu zielen. Also wenn du neu dabei bist und neu hier dazugekommen bist, es gibt Folgen aus dem Dezember des vergangenen Jahres in denen wir uns mit der Zielformulierung beschäftigt haben für dieses Jahr. Das ist allerdings auch jahresunabhängig anwendbar, also egal wann du diese Folgen hörst, du kannst das dann immer auf den jeweiligen Kontext, in dem du dich gerade befindest, beziehen. Und wenn du ein bisschen Abstraktionsvermögen hast, dann kannst du natürlich auch zu jedem Zeitpunkt im Jahr deine Ziele formulieren, nochmal einchecken, umformulieren und diese Folge eben auch monatsunabhängig außerhalb des Dezembers für dich verwenden. Heute checken wir ein, denn das, was Ziele so kraftvoll macht oder die Arbeit mit Zielen, mit etwas, auf das ich mich fokussieren und konzentrieren kann, ist auch, dass ich das tatsächlich tue. So, und wenn du hier schon etwas länger dabei bist, dann weißt du, dass mir das sehr wichtig ist. Und auch in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy, das eine ganz zentrale Rolle einnimmt, ins Handeln zu kommen, denn so Lernen wir und verändern und bewegen wirklich etwas und davon gibt es genug zu tun. Deswegen in dieser Folge dreimal drei Fragen für dich, um eine Art Halbjahresbilanz zu ziehen. Ich habe das dieses Mal unterteilt in drei Abschnitte. Einmal die Reflexion aus der Vergangenheit, dazu drei Fragen. Dann eine Reflexion im Hier und Jetzt, dazu drei Fragen für dich. Und dann ein Ausblick, wie so ein kleiner Plan für die Zukunft, dazu auch drei Fragen. Das Ganze habe ich heute in zwei Teilen unterteilt mit dabei, denn für die, die es gerne kurz und knackig haben, bringe ich am Anfang in Teil 1 hier in der Folge, gehe ich einmal durch diese Fragen, gebe sie dir mit, sag noch ein, zwei Dinge dazu und dann kannst du das auch nochmal nachlesen in den Shownotes zu dieser Folge und direkt loslegen und schon in der Reflexion vielleicht auch einfach im Zuhören für dich reflektieren, also du musst dir gar nicht unbedingt jetzt Stunden in deinem vielleicht sehr eng getakteten Kalender blocken, um diese Folge in die Anwendung zu bringen, sondern schon beim Zuhören kannst du in diesem ersten Teil für dich vielleicht ein bisschen mitreflektieren. Vielleicht kommt das eine oder andere. Wenn du Stift und Zettel griffbereit hast, kannst du die natürlich auch nutzen. Wenn nicht, ist das auch gar kein Problem. Also auch unterwegs lässt sich diese Folge gut hören. Und all die, die dann Lust auf diesen kurzen, knackigen Teil haben, können im Prinzip nach Teil 1 aussteigen. In Teil 2, der sich dann direkt anschließt, das ist alles eine Folge, ne? also alles hier heute in dieser Folge, gehe ich dann nochmal etwas persönlicher darauf ein, wie das so aussieht. Also wende quasi an persönlichen Beispielen diese Halbjahresbilanz an. Es melden sich nämlich immer mal wieder Menschen bei mir, die das interessiert, was wir auch so tun in der Academy und wie ich die Dinge aufgebaut habe und so unternehmerisch und vielleicht auch persönlich an Sachen herangehe. Ich kann mir das manchmal gar nicht so vorstellen, dass es das jetzt wirklich so interessant ist. Und deswegen möchte ich euch hier damit nicht langweilen, habe aber gedacht, ich mache einfach mal das Angebot und dann gucken wir mal. Und es ist ja auch schön, mit Beispielen zu arbeiten und wenn du also Lust hast, noch ein bisschen tiefer einzusteigen und vielleicht noch ein bisschen persönlicher hier mit mir dann im Gespräch oder im, im Zuhören zu sein, dann kannst du einfach nicht abbrechen die Folge, sondern einfach den zweiten Teil noch mit anhören und dann gibt es so ein paar Takeaways und Erkenntnisse von mir, auch aus meiner persönlichen Halbjahresbilanz, dieses ersten Halbjahres. Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht sogar ein ganz gutes Vorgehen ist für zukünftige Folgen. Insgesamt gilt das übrigens auch. Am besten erreicht mich Feedback zu den Folgen, das mich immer interessiert, indem du unter den Posts bei LinkedIn oder Instagram kommentierst zu der jeweiligen Folge am allerbesten und da sehe ich auf jeden Fall, darauf reagiere ich auch und das ist für mich natürlich spannend jetzt zum Beispiel in diesem Fall, ob das für dich ein Format ist, das sich lohnt weiter zu verfolgen oder nicht. Das gucken wir uns dann an. Bevor wir jetzt loslegen, noch ganz kleiner Hinweis in eigener Sache und dann geht es direkt los. Dieses Thema heute passt auch mal wieder wunderbar zur Female Leadership Academy. Das ist die Academy, die ich gegründet habe 2018, und der wir seit mittlerweile Jahren ganz viele tolle Menschen, Frauen in Führung und auf dem Weg dahin begleiten. Und das tun wir in einem großen Kurs, der geht fünf bis sechs Wochen das nächste Mal geht es im Oktober los und du kannst dich jetzt dafür anmelden. Also jetzt ist die Zeit, um dich zu entscheiden, vielleicht auch mit deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin zu sprechen und dir im Idealfall diese berufliche Weiterbildung erstatten zu lassen. Wenn du dazu Fragen hast, female-leadership-academy.de Dort findest du alle Informationen und kannst auch sehr gerne uns natürlich kontaktieren, wenn du Fragen hast, wir dich unterstützen können. Und dann freue ich mich sehr, darauf diese Folge mit dir zu teilen und dann legen wir direkt mal los. Um nicht nur Ziele zu formulieren, sondern sie auch wirklich in die Umsetzung zu bringen, kann es sehr hilfreich sein, regelmäßig einzuchecken und im Idealfall, das habe ich vor einigen Jahren getan und bin große Freundin davon, ein System zu entwickeln, das mich quasi im Rahmen eines automatisierten Prozesses daran erinnert, das zu tun. Ich tue das mit regelmäßigen Reflexionen. Das mache ich, wenn es gut läuft, einmal in der Woche, im Moment eher so einmal im Monat, weil ich super wenig Zeit habe, beziehungsweise mir sehr wenig Zeit dafür nehme. Und heute zum Beispiel kann auch ein Teil des Prozesses sein. Also du kannst es gerne annehmen als eine kleine Erinnerung von mir, dass wir gemeinsam jetzt den Moment nutzen, um innezuhalten und zu gucken, was ist gut gelaufen, was möchtest du vielleicht anders machen und vor allem aus der Reflexion zum einen Erkenntnisse vielleicht mitzunehmen, Dinge, die du gelernt hast, dir das auch nochmal bewusst zu machen, kann auch dabei helfen, das dann vielleicht noch bewusster auch in zukünftige Aktionen zu übersetzen, gilt übrigens auch fürs Team und zum anderen mit Intention nach vorne zu gucken, das ist etwas, was ich grundsätzlich empfehlen kann und was ich sehr genieße tatsächlich auch, ist mit Intention meine Zukunft zu gestalten und bisher habe ich es wirklich nicht bereut, mir dafür Zeit zu nehmen. Also sich Zeit zu nehmen, um sich zu organisieren, zu strukturieren, bewusst den eigenen Fokus auszurichten, ist in der Regel eine sehr gute und zeitbringende Maßnahme. Natürlich weiß ich, dass wir nicht an Zeit zu gewinnen. Allerdings an Qualität und Energie können wir schon zu gewinnen, das hat übrigens der Frank Berzbach hier in unserem Interview auch sehr schön erklärt, das war glaube ich Folge 214, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Die Energie, die ich habe, die ich auch über den Tag verteilt habe, ist sehr wohl sehr unterschiedlich und mit der kann ich sehr wohl anders haushalten und die kann ich sehr wohl zusätzlich gewinnen, plus der Fokus Worauf lege ich meinen Fokus? Der wird auch heute mit diesen Fragen, die ich mitgebracht habe, eine zentrale Rolle spielen, denn natürlich haben wir alle die gleiche Summe an Zeit an einem Tag verfügbar, nicht unbedingt an Wachzeit, einige haben ein größeres, andere ein kleineres oder weniger großes Schlafbedürfnis, aber im Kern haben wir ja, das eigentlich alle relativ ähnlich, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, können wir auch noch mal verlinken und kann ich auch sehr empfehlen, die Arbeit für alle, die sich für Schlafen interessieren, jetzt mache ich leider doch noch einen Exkurs, aber wir kommen gleich zum Punkt. Für alle, die sich für Schlafen interessieren, ich habe es sehr genossen. Why We Sleep von Matthew Walker heißt er, glaube ich. Das gibt es vielleicht sogar mittlerweile auch in deutscher Sprache. Das verlinken wir auf jeden Fall in englischer Sprache und wenn es es auf Deutsch gibt, auch auf Deutsch. Wir haben im Kern alle eine ähnliche Wachzeit zur Verfügung und brauchen übrigens alle im Kern, so sagt Matthew Walker, glaube ich, es sind mehr als sieben Stunden Schlaf um ein gesundes Leben zu führen. So, Das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber die Kurzversion für alle, die es interessiert, könnt ihr nochmal reinhören bzw. reinlesen. Ich hoffe, hab, ich habe das jetzt alles richtig wiedergegeben. Wir haben also alle diese Wachzeit und wie wir mit dieser Wachzeit umgehen und wie bewusst wir uns auch der Tatsache sind, dass diese Zeit begrenzt ist und dass unsere Aufmerksamkeit begrenzt ist und dass es deswegen vielleicht sogar tatsächlich das größte Geschenk ist und auch ein großes Privileg ist, Zeit zu haben für Dinge, das ist ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist und das nicht nur deswegen, weil es mir wichtig ist, sondern weil ich es als etwas sehr Wichtiges und übrigens auch Zentrales für Führung, nicht nur für Selbstführung, sondern für Führung sehe, was immer wieder eine Rolle spielt und sich deswegen in meiner Arbeit überall finden lässt. Wir werden heute am Rande auch darauf eingehen, warum das so ist und die Fragen, wie gesagt, orientieren sich auch daran. Ich habe, wie gesagt, dreimal drei Fragen mitgebracht und... Der erste dieser drei Blöcke ist so ein Rückblicksblock, also wir gucken einmal auf deine Vergangenheit und wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt ja auch während ich spreche, ich gebe mir Mühe, ein paar Pausen zu machen, <lacht> während ich spreche, kannst du schon mal für dich gucken, was kommt da vielleicht auch so intuitiv, ne? also kommen da vielleicht sofort Gedanken und Antworten, die du hast, wenn du Stift und Zettel hast, schreib sie dir auf, wenn nicht, dann ist es schon interessant, sie überhaupt erstmal im Kopf zu haben ne? und dann ist das auch schon eine Erkenntnis, die vielleicht auch hängen bleiben darf. Und in diesem ersten Rückblicksblock, wie gesagt, gucken wir auf die Vergangenheit und reflektieren, was kommt dir auch so spontan in den Sinn. Also es geht jetzt nicht darum, diese Liste vollständig auszuarbeiten. Wer das möchte, kann das natürlich gerne tun. Einfach sowas kommt intuitiv, finde ich schon vollkommen ausreichend und ist ja mehr, als du vielleicht gemacht hättest, wenn du jetzt nicht hier zuhörst. Oder mehr als die meisten Menschen ohnehin so im Laufe der Zeit tun. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Also, die erste Frage des Rückblick-Blogs, also wenn wir auf deine Vergangenheit gucken. Die erste Frage lautet, worauf bist du stolz, wenn du auf die vergangenen sechs Monate blickst? Also, wenn du dir so vorstellst, da liegt so ein halbes Jahresblock hinter dir von Januar seit Silvester bis heute. Was kommt dir vielleicht so in den Sinn, worauf du besonders stolz bist? Da wäre die zweite Frage, wenn du auf diese Zeit blickst, wofür hättest du dir gerne mehr Zeit genommen? Da kommt häufig intuitiv, also bei mir kommt da sofort was, <lacht> bei dir vielleicht auch, das ist ein sehr schöner Indikator, auch wenn da vielleicht nichts kommt, kann das ja auch was in eine interessante Erkenntnis mit sich bringen. Ne? Das gibt dir vielleicht auch ein Gespür dafür, wenn wir nachher zum oder gleich zum Ausblick gucken. Was da vielleicht mehr Raum haben? Was weißt du vielleicht intuitiv, dass du gerne mehr Zeit dafür hättest? Und ich teile ja dann im zweiten Teil gleich auch nochmal, was es bei mir ist. Ich finde es manchmal ganz beeindruckend, wenn wir uns selbst Fragen stellen, was da so kommt. Und arbeite sehr gerne damit, auch in der Academy arbeiten wir mit dieser Technik sehr viel und es ist dann spannend, das für mich selbst, mich zu fragen, aufzuschreiben und auch übrigens ins Gespräch zu gehen, was wir auch in der Academy machen, in den Gruppen, in denen wir dann so eine Form von Peer-to-Peer-Coaching machen, ne? dass wir uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam auch über diese Reflexion sprechen und natürlich auch über andere Themen, die uns bewegen. Also wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch in so einer Art Zwiegespräch oder in einer Unterhaltung mit jemandem aus deinem Umfeld auch mal so einen Halbjahresrückblick machen. Also ich weiß, dass Menschen das zum Beispiel in der Partnerschaft machen oder als Familie oder auch im Team geht das natürlich auch wunderbar. Oder vielleicht mit einer guten Freundin, einem guten Freund zusammen mal darüber zu sprechen und zu reflektieren. Könnte vielleicht auch eine schöne Übung sein beim Abendessen. Einfach mal ein, zwei Fragen aus der Liste, die du übrigens auch in den Shownotes dieser Folge findest, rauszupicken und sich das gegenseitig zu beantworten. Ich finde sowas super schön. <lacht> Habe hier auch schon Silvesterfolgen und Partyfolgen gemacht zu dem Thema, weil ich es einfach ganz bereichernd finde, auch mit Menschen, die ich gar nicht so gut kenne, über sowas zu sprechen. Es ist natürlich immer vorausgesetzt, dass die Leute Lust darauf haben und Lust haben, sich zu öffnen. Kann aber eine ganz, ganz schöne Nähe schaffen und was auch interessant ist, dass sich auch immer was aus den Erkenntnissen, finde ich, anderer ziehen lässt und dass das auch bereichernd ist, nicht nur, weil es uns näher zusammenbringt, sondern weil wir eben auch voneinander natürlich und miteinander dann lernen können. Die dritte Frage des Rückblicks, was hast du in den letzten sechs Monaten gelernt? Das kann sich sehr schön auch schon ableiten aus den ersten beiden Fragen. Du kannst es auch erweitern auf die letzten sechs bis zwölf Monate, wenn du mal so guckst im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr, was ist da so besonders hängen geblieben vielleicht auch. Ne? Das ist natürlich super viel. Du wirst sehr viel gelernt haben. Nur so die Sachen, die vielleicht besonders präsent sind, die nochmal aufzuschreiben oder für dich nochmal jetzt so innerlich zu greifen, kann auch eine schöne Übung sein. Und dir auch nochmal vor Augen führen, was da vielleicht alles an Ressourcen ist, mit dem du arbeiten kannst. Das ist so mein Ansatz oder auch unser Ansatz in der Arbeit in der Female Leadership Academy, dass wir uns auf Ressourcen konzentrieren. Das ist ja durchaus nicht unverbreitet, dass wir in der Arbeitswelt vor allem uns die Schwächen angucken und meinen, wenn wir Feedback geben, dann müssen wir jetzt auf Schwächen uns ne, konzentrieren und da, wo es nicht so gut läuft, ausbessern. Und ich verstehe super total, woher das kommt. Und ich sage auch nicht, dass es nicht darum geht, auch unbequeme Sachen anzusprechen, nur wenn es um die Entwicklung geht und das Potenzial, das ist ja eine Führungsaufgabe, ne? Potenzial zu entfalten, Selbstführung, Fremdführung, wenn es um dieses Potenzial geht, dann ist wirklich fraglich, finde ich, inwieweit das Rumdoktoren an Schwächen bei der begrenzten Zeit, die wir ohnehin alle nur haben, so sinnvoll ist, <lacht> ja, denn wir haben alle Stärken. Und ich finde es spannend, zu überlegen, wie wir Systeme gestalten können, in denen Menschen sich nicht verbiegen müssen, sondern ihre Stärken, ihre Talente noch mehr ausbauen, ausleben und einbringen können, statt sie zu versuchen reinzupressen, reinzubiegen in Systeme, in denen, in denen das vielleicht auch gar nicht passte. Ja, und das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Perspektive. Nur wenn wir uns die Zukunft der Arbeitswelt ansehen, dann wird vieles von dem, was irgendwie perfekt automatisiert laufen kann, weil es wie maschinell ausgeführt wird, so ausgeführt werden. <lacht> und das Thema wird dann sein, wie können wir diese Menschlichkeit in die Arbeitswelt bringen und die funktioniert in meinen Augen nur, wenn wir verstehen, was uns so besonders macht. Und da sind nicht so starre Konzepte wie Charaktereigenschaften, dazu sind wir viel zu lebendig, viel zu sehr in Bewegung innerlich und auch viel zu flexibel tatsächlich und entwickeln uns ja, wenn, wenn es gut läuft, ja, dann entwickeln wir uns viel zu sehr in auch so einer Form, kann man so inneren Reifeprozessen nennen, wie auch immer. Das hat nicht viel mit Alter zu tun, sondern eben mit so einer inneren Reife. Und dem wird zum Beispiel so ein Konzept von Persönlichkeitseigenschaften, Charaktereigenschaften gar nicht gerecht. Also da habe ich in den letzten Jahren meine Haltung zu dem Thema komplett gewandelt. Ich arbeite besonders intensiv dann mit Stärken. Und lange Rede, kurzer Sinn, das kann sehr spannend sein, das besser zu verstehen, dich auf diese Ressourcen, so Ressourcen zu konzentrieren. Und dann kommen wir zum zweiten Abschnitt und das ist das Hier und Jetzt. Also wir gucken uns dann nach der Vergangenheit jetzt die Gegenwart an. Und da ist meine erste Frage, fällt es dir schwer, Nein zu sagen? Und wenn du auf diese Frage Ja antwortest, dann ist die Frage, warum? Und da kannst du für dich vielleicht auch einfach mal reinspüren, und dir mit dieser Frage, wenn du darauf ja geantwortet hast, dich mit der ein bisschen auseinanderzusetzen, vielleicht auch so in den kommenden Tagen oder Stunden das so ein bisschen nachheilen zu lassen, das kann, wenn wir uns diesen Zeitaspekt angucken, den Fokusaspekt, sehr, sehr wertvoll sein und etwas sein, was, also was mich, wenn ich so zurückblicke auf die letzten Jahre, gerade auch so als Gründerin, als Unternehmerin, dann war das etwas, was mich sehr geprägt hat und was mir sehr geholfen hat da immer klarer zu werden. Das heißt nicht, dass ich jetzt besonders gut darin bin, Nein zu sagen, aber ich bin besser geworden und darauf bin ich zum Beispiel schon, schon stolz. So, denn Das ist mir nicht leicht gefallen. Übrigens kann ich dazu als Buchtipp die Arbeit von Greg McKeown. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Ich habe das neulich gehört, dass jemand den Namen ganz anders ausgesprochen hat und wollte mir nochmal ein YouTube-Video angucken, wo irgendwer diesen Namen sagt. Also seht es mir nach, falls ihr mich hier ständig diesen Namen, denn ich empfehle dieses Buch so häufig, falsch sagen hört. <lacht> ich bin dankbar für jeden Hinweis. Das Buch heißt auf jeden Fall Essentialismus auf Deutsch. Ich habe es in englischer Sprache gelesen. Da heißt es Essentialism und das hat mir sehr geholfen. Das habe ich schon vor vielen Jahren gelesen, seitdem ja hier auch viel empfohlen und es passt ganz wunderbar zu diesem Fokusthema. Zweite Frage für das Hier und Jetzt. Bist du dir selbst eine gute Freundin? Na, also Gehst du mit dir selbst so um wie mit einer Freundin? Die Arbeit an dieser Frage ist übrigens auch was dem wir uns im Female Leadership Programm ganz indirekt widmen. Denn für mich ist das, ich würde jetzt nicht sagen, die wichtigste Frage, aber es ist ein ganz grundlegendes Thema, um stark führen zu können. Denn wenn ich mich selbst nicht mag und mich auch selbst nicht gut behandle, das kann ja durchaus sein, dass ich meine, ich mag mich, aber ich behandle mich gar nicht wie jemanden, den ich mag, wenn das nicht gegeben ist, dann wird es sehr schwer, aufrichtig mit anderen auch gut umzugehen. Und dann wird es auch sehr schwer, diese innere Stärke zu entwickeln, abzugeben, andere wachsen zu lassen, andere scheinen zu lassen, andere höher zu heben als mich selbst. Das wird schwer, nachvollziehbarerweise, wenn ich die ganze Zeit in so einem Mangel und in so einem Gefühl bin von, eigentlich bin ich nicht gut genug, ne? Und deswegen ist das eine ganz essentielle Frage, der wir uns der ganz intensiv immer wieder widmen, ohne dass ich das jetzt so nenne. Und das ist super wichtig für Organisationen. Also ich wünsche mir eine Organisation, in der, oder wir stellen, lass uns mal vorstellen, wie, was wäre das für eine Gesellschaft, was wäre das für eine Welt, wenn wir alle uns selbst wie gute FreundInnen behandeln würden. Und ich schreibe ja gerade ein Buch, da gehe ich gleich auch im zweiten Teil dann nochmal drauf ein, weil ich jetzt die letzten sechs Monate sehr viel Zeit mit dem Buchmanuskript verbracht habe. Und da geht es um das Unbequemsein, ums Anecken. Und ich habe mich in dem Buch dann unweigerlich, obwohl das eigentlich gar nicht so vorgesehen war, mit dem Thema Macht beschäftigt und tatsächlich auch mit dem Thema Gewalt, weil so sprachliche Gewalt und auch der gewaltvolle Umgang mit uns und anderen und das ist mir dann erst so bewusst geworden in der recherche für das buch sie ist schon es ist schon auffällig wie selbstverständlich der ist und was wäre das für eine welt wenn wären kriege möglich wenn und ich weiß dass es das nur ein hypothetisches gedankenspiel ist was würde passieren wenn wir das alle tun würden und da gibt es ja tolle da es ist audrey lord also tolle Aktivistinnen, VordenkerInnen, die genau das sagen, ne? diese radikale Selbstliebe, die ja hier auch übrigens seit Folge 1 immer wieder eine Rolle spielt, die ist das krasseste Instrument, das wir haben, um mit anderen Prinzipien Machtstrukturen, patriarchale Machtstrukturen zu verändern. Und zwar nämlich nicht mit den gleichen Mechanismen von Macht und Unterdrückung oder Machtmissbrauch, muss ich ja sagen, Machtmissbrauch und Unterdrückung, sondern mit mit anderen Regeln das Miteinander und damit eben auch die Machtstrukturen zu verändern. Ach ja, es wird Zeit, dass das Buch erscheint. Und ich mache weiter mit meiner nächsten Frage. Wir widmen uns auch dem Buch hier nochmal in anderer Form und wir können aber trotzdem auch schon mal den Link, es kann nämlich schon vorbestellt werden, den Link zur Vorbestellung in die Shownotes packen. Die dritte Frage, liegt dir gerade etwas auf der Seele, das du gerne angehen oder ansprechen würdest? Wenn ja, was hält dich davon ab, das zu tun? Ich finde diese Frage, die zahlt auch tatsächlich auf Selbstliebe und so eine gewisse Form von mentaler Hygiene mit mir selbst ein. Ich stelle mir die regelmäßig, wenn ich merke, dass mir was auf der Seele liegt und versuche da sehr konsequent dann ranzugehen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Manchmal habe ich auch keine Lösung dafür so parat. Allerdings schon regelmäßig auch tatsächlich dann doch. Und dann ist es vielleicht ein Gespräch, das ich nochmal suche, eine kurze Nachricht, die ich schicke, eine Nachfrage, die ich stelle oder einfach einmal das Durchdenken der Situation, die mich belastet. Und deswegen wollte ich diese Frage gerne mit dir teilen, weil ich sie richtig schön und bereichernd finde und sie eigentlich sehr einfach ist. Ich mich nur manchmal frage, ob, ob das nicht vielleicht noch viel mehr Menschen auch wissen können, können, sollten. So. Und ich habe das lange nicht gemacht. War so ein bisschen blind im Umgang mit mir selbst und deswegen bewegt mich das sehr und ist auch Teil meiner Arbeit, dass ich versuche, Menschen dabei zu helfen, vielleicht ein bisschen mehr in diesen Bezug zu sich selbst auch zu kommen und das auch auf so also eine spielerische, freundliche, selbstliebende Art zu tun. Und dann sind wir schon beim dritten Fragenblock, nämlich dem Ausblick. Und da ist meine jetzt in die Zukunft, ne? das ist meine erste Frage, wofür wirst du dir mehr Zeit nehmen? Und in der Konsequenz bedeutet das natürlich vielleicht sogar bei den meisten dann auch, sich zu fragen, wofür wirst du dir weniger Zeit nehmen, was wirst du weglassen, wo wirst du vielleicht auch Nein sagen? Und das kann vielleicht auch schon etwas sein, wo du jetzt ein klares Bild hast, weil wir zurückgeguckt haben und dir da vielleicht schon Dinge gekommen sind, für die du gerne mehr Zeit gehabt hättest, und das kann dann hier sich wunderbar einfügen. Die zweite Frage, was wünschst du dir für die kommenden sechs Monate? Was soll am Jahresende dann vielleicht auch anders sein als jetzt? Was möchtest du vielleicht konkret erreicht haben? Oder wie möchtest du dich vielleicht auch anders fühlen? Oder was hat sich vielleicht auch mit dir selbst oder auch mit anderen im Umgang verändert? Das darf so qualitativ oder quantitativ oder wie auch immer sein, so wie es gerade für dich, Gut passt. Und dann die letzte Frage in diesem Ausblick, welche konkreten Schritte könntest du, auch wenn sie ganz klein sind, sie dürfen sogar, sollten, na sollten nicht, aber sie dürfen sehr, sehr klein sein, könntest du dafür heute noch in die Wege leiten? Ich habe, wie gesagt, jetzt gleich im zweiten Teil, gehen wir noch einmal durch die Fragen durch und ich habe ein paar Beispiele von mir mitgebracht. Das sind dann nicht, das ist jetzt kein vollumfänglicher Monolog hier über meine Jahresreflexion, sondern das sind so einzelne beruflich, aber auch so ein paar persönliche Sachen, die ich rausgesucht habe, die ich für mich in meiner Halbjahresreflexion mir vor Augen geführt habe und die vielleicht als Beispiele und Inspiration für dich auch nochmal ganz hilfreich sind oder vielleicht auch die eine oder andere Erkenntnis, die ich gehabt habe, für dich ganz spannend. Wenn du jetzt erstmal genug Input hast und hier aussteigen möchtest, dann danke ich dir an dieser Stelle fürs Zuhören. Es war schön mit dir und wenn dir dieses Format gefällt, dann, wie gesagt, lass es mich gerne wissen, am besten unter, in Social Media unter tatsächlich meinen Post zu dem Thema, auf LinkedIn und auf Instagram bin ich vor allem aktiv, aber du erreichst mich sonst auch über meinen Newsletter zum Beispiel. Für alle, die jetzt noch dabei bleiben, gehen wir jetzt in den zweiten Teil über und als Information, diese dreimal drei Fragen haben wir auch nochmal aufgeschrieben auf der Website zu dieser Folge also in den Shownotes, beziehungsweise nicht in den Shownotes, sondern wenn du auf den Link klickst und Webseite gehst, auf verastrauch.com, gibst deinen eigenen Beitrag und da findest du dann diese 3x3 Fragen, weil der Platz in den Shownotes in den meisten Playern nicht reicht. Klickst du einfach auf den Link und guckst dann da direkt auf der Website nach und kannst da auch nochmal alles nachlesen. Deswegen fasse ich sie jetzt auch nicht nochmal zusammen, sondern das kannst du dann einfach dort schriftlich tun. So, und alle, die jetzt hier dabei bleiben, wir gehen jetzt zusammen in den zweiten Teil über und machen Nochmal einen kleinen persönlichen Rückblick, für den ich, wie gesagt, von mir so ein bis drei kleine Beispiele jeweils ausgewählt habe. Rückblick und Ausblick, muss ich dazu noch sagen, genau. Also wir fangen an mit dem Rückblick, die ersten drei Fragen so zum Blick in die Vergangenheit. Worauf bist du stolz, wenn du auf die vergangenen sechs Monate blickst? Bei mir ist da sofort gekommen, diese sechs Monate Buchschreibe, intensive Buchschreibezeit. Das Thema und auch die Recherche zu dem Buch gibt es schon sehr lange und auch die Anbahnung des Buches, das war schon das ist wirklich seit Jahren <lacht> ein Thema. Ich habe auch schon im letzten Jahr angefangen zu schreiben, aber in den letzten sechs Monaten, also seit dem Jahreswechsel, habe ich dann sehr konzentriert in mir wirklich jede Woche, fast schon jeden Tag sehr konzentriert Zeit genommen, um daran zu arbeiten. Und ich habe ein Kleinkind und ein Unternehmen, das führe ich zusammen mit meinem Mann und viele Ideen und sonstige Anfragen, Themen, Sachen, die ich tue. Und das war schon sehr fordernd, dafür mir Zeit zu nehmen und ich habe das aber hinbekommen. So Und jetzt, wo ich diese Folge einspreche, ist das Buchmanuskript fast fertig <lacht> und es ist natürlich ein Auf und Ab. Manchmal habe ich sehr imposterige Momente und manchmal finde ich auch einiges ganz okay, was da steht und es ist ein Hin und Her. Insgesamt bin ich aber heute mit etwas Abstand betrachtet schon stolz darauf natürlich, dass das da ist und auch wie es da ist, dieses Buch. Und es war sehr harte, sehr konzentrierte Arbeit und auch gerade Recherchieren in der Tiefe in Texte und Themen einzusteigen, das war schon etwas sehr forderndes und auch ganz neu für mich, auch zu schreiben. Ich habe zum Glück eine ganz tolle Lektorin, von der ich auch sehr viel gelernt habe und also wirklich mein Schreiben sich auch sehr verändert. Also es ist einfach etwas, was sehr lehrreich war und auch aus der Perspektive wirklich committed, also wirklich bewusst einem Thema dann beruflich so diese Priorität zu geben. Und auch ein Thema, das eigentlich sehr außerhalb meiner Komfortzone liegt. Also, sowohl das Buch, das ja unbequem eine Aufforderung zum Anecken heißt, das ist schon nicht der angenehmste Buch, das angenehmste Buchthema, so. <lacht> und dann aber auch grundsätzlich der Arbeit an einem Buch. Also, das war sehr außerhalb meiner Komfortzone und ich da, bin darauf sehr stolz, dass das geklappt hat. Und ich bin vor allem auch stolz und eigentlich eher dankbar für die Menschen, die das möglich gemacht haben. Denn das zeigt einmal wieder, dass natürlich ich habe da den Fokus gelegt und so weiter. Und darauf bin ich auch stolz. Ich habe auch hier gesessen und geschrieben und gelesen und recherchiert und nachgeguckt und verbessert und wieder editiert und wieder editiert. Also es <lacht> war wirklich, wirklich sehr viel Arbeit. Trotzdem, und das wäre so nicht gegangen, wenn da nicht Menschen gewesen wären, die mich darin unterstützt haben. Und das haben sie eben ganz unterschiedlich getan. Das kann ich auch an anderer Stelle nochmal ausführlicher erzählen. Aber das ist eben vor allem natürlich mein mein Mann der mich super unterstützt hat und auch so in der Familie, meine Schwester, meine Mutter, der ganze Support, denn den, es braucht eben ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, das ist nicht so das schönste Wort, aber so ein Kind großzubringen und das, ja, das ist einfach richtig schön zu sehen, dass da auch noch andere Menschen sind, die dieses Kind lieb haben und fürs da sind und das schafft natürlich ganz schön, ich weiß, es ist ein großes Privileg, ne weil das eben nicht alle haben und das nimmt natürlich ganz schön Druck von mir so als Elternteil und es ist einfach ein unglaubliches Glück. Ich habe fast Tränen in den Augen, wenn ich sage, es ist ein unglaubliches Glück, dass ich mich ähm, den Dingen, für die mein Herz eben auch schlägt, widmen darf, ohne das Gefühl zu haben, dass mein Kind darunter leidet, sondern eher zu, tatsächlich zu spüren und zu sehen, dass es auch gut ist für mein Kind. Ne? Und dass es eben natürlich seine Mutter braucht, seine Eltern braucht, das, und das ist aber auch meine Haltung, dass es super schön ist, wenn da noch andere erwachsene Bezugspersonen sind, die das Wesen auch in ihr Herz schließen und ja, das ist einfach total das große Glück und Privileg, das ich habe, für das ich sehr, sehr dankbar bin, dass das möglich ist und das Gleiche gilt eben auch für ein Team, das wirklich dieses tolle Unternehmen nicht nur am Laufen gehalten hat, ich habe natürlich weiter auch gearbeitet, ne, aber natürlich nicht in der Form wie vorher, und das nicht nur am Laufen gehalten hat, sondern eben auch, dass sogar alles noch viel besser geworden ist. Und wir haben neue Kolleginnen im Januar ins Team bekommen, die sich wirklich auf eine ganz, also ich finde ganz beeindruckende Art und Weise eingefügt haben, also eingefügt positiv, also ihren eigenen sich sich als Menschen mitgebracht haben und also wirklich auf ganz bereichernde Art und Weise, zwischenmenschlich, auch inhaltlich sich einbringen, das Team bereichern und ja, nicht nur die neuen Kolleginnen, sondern auch die, die da sind, haben, machen das zu dem, was es ist. Und dafür bin ich ja super dankbar, dass, dass da eben auch Einzelne wirklich diese Führungsstärke, das ist übrigens auch interessant aus der Führungsperspektive, ne? wenn jemand wie ich, ich habe sehr viel über Führung gelernt, da kommen wir gleich noch zu. Wenn ich mich zurücknehme und rausnehme, dann entsteht Raum. Ne? Das kann ein Vakuum sein, das habe ich auch schon erlebt. Das kann dann negativ, also nicht, sich nicht unbedingt gut aufs Klima auswirken. Es bietet aber auch eine Chance. Und wenn ich dann schaffe, andere zu befähigen, dann bietet es eine Chance für Leute, die eben auch Lust haben und diesen Raum zu nehmen und zu füllen. Ne? Und das ist einfach solch ein Glück, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dieses Potenzial haben ne? und einige sind eben dann auch schon länger dabei und können das und sind dann eben auch schon so weit eingearbeitet und bereit, das zu tun und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar und ähm, you know who you are. Ich danke euch wirklich. Also ja, so, aber das sollte das ja eigentlich gar nicht werden. Insofern, das machen wir nochmal an anderer Stelle. Die zweite Frage für den Rückblick. Wofür hättest du dir gerne mehr Zeit genommen? Und da kam bei mir sofort, bei dir kommt vielleicht auch bei der Frage sofort was, mich. Also ich hätte mir gerne mehr Zeit für mich genommen und sehe das so als jetzt meine Aufgabe, meine persönliche Aufgabe und auch ein Thema, was so, bin ich mir selbst eine gute Freundin, ne? das als ein Thema, an dem ich auf jeden Fall für mich arbeiten möchte. Und das habe ich hier auch in den Folgen Und im letzten Halbjahr. Man sieht ja auch immer so ein bisschen an der Folgenauswahl und den Inhalten, wenn du hier regelmäßig mithörst dass das schon etwas ist, was mich auf jeden Fall bewegt. Und ich weiß auch von der Rückmeldung von einigen Hörerinnen hier aus der Runde, dass es mir nicht alleine so geht, dass das schon etwas ist, wo ich so merke, in diesem Leistungsthema, in dem ich eben auch sehr gut funktioniere, ne? viele Ideen, habe Lust, bin gerne effizient und effektiv und mache einfach auch total gerne, was ich mache, was erstmal richtig schön ist. Ne? Das ist aber schon schon dann im Zweifelsfall eher um andere geht und auch um andere Dinge als um mich. Und ich habe, wie gesagt, das große Privileg und große Glück, dass ich jetzt nicht das schlechte Gewissen meinem Kind gegenüber habe. Natürlich ein bisschen habe ich das schon auch manchmal, das kennen vielleicht auch viele. Da bin ich sehr froh, dass ich das nicht habe, sondern es ist eher so, dass ich merke, okay, für mich braucht es im nächsten halben Jahr mit Sicherheit ein bisschen mehr Raum und darauf freue ich mich auch, das zu lernen. <lacht> Insofern, Mal gucken, was wir im kommenden halben Jahr hier so für Podcast-Folgen dazu dann machen oder auch darüber hinaus. Und die dritte Frage für den Rückblick, was hast du die letzten sechs bis zwölf Monate gelernt? Das ist bei mir super viel und ich habe, wie gesagt, immer nur so ein paar Beispiele mitgebracht. Diesen Fokus, den ich angesprochen habe, habe ich total lieben gelernt und es war eine ganz tolle Erkenntnis zu merken, wie schön sich das anfühlt, sich wirklich auf Dinge zu fokussieren das war eine krasse Fokussierung jetzt mit dem Buch und wird es auch in den kommenden Wochen dann anders sein. Und ich habe wahnsinnig viel über Führung gelernt. Da bin ich auch am überlegen, wie ich das hier vielleicht noch, also das werde ich auf jeden Fall hier auch nochmal anders einbauen. Mal gucken. Ich habe Ideen. <lacht> ich habe sehr viel gelernt, es war eben sehr intensiv, auch weil ich mich rausgezogen habe an der einen oder anderen Stelle, weil wir eben neue Kolleginnen eingestellt haben, weil auch einige gegangen sind. und das ist also Führung und ich sage es hier ja hoffentlich auch genug, so dass wir das alle so verbuchen. Führung ist etwas, was ich in der Theorie, also auch das, was ich hier so erzähle, das lässt sich alles sehr leicht sagen. Ne? In der Praxis lebt sich das super schwer und das ist auch ein Grund, warum ich mich so gerne mit dem Thema Führung beschäftige beziehungsweise warum es mich auch nicht loslässt, denn in der Essenz geht es ja darum, wie gehen wir verantwortungsbewusst und menschlich mit Macht um und das ist wirklich nicht leicht und super spannend gleichzeitig. Und ich habe sehr viel gelernt, habe auch Coaching, Kurse gemacht. habe ähm, Das ist auch sowieso mal eine gute Idee. Das habe ich auch wieder bestätigt bekommen. Das ist auf jeden Fall was was ich nicht bereue und was mich weiterbringt. Und ganz konkret zum Thema Führung habe ich gelernt, so mit diesem Rein- und Rauslehnen mich zu beschäftigen und damit noch bewusster auch umzugehen. Und ich bin jemand, der sich tendenziell eher reinlehnt, eher äh, Verantwortung übernimmt, sich einbringt, proaktiv Dinge angeht, das finde ich auch wichtig, deswegen mache ich es. Das kann nur auch kippen in so einen, ähm, in, natürlich ich nehme mir dann zu viel Raum ne und das kann anstrengend sein für die Menschen, mit denen ich arbeite, <lacht> you know who you are. <lacht> Und denen natürlich auch Raum nehmen, den sie selber vielleicht anders, aber auch sehr gut füllen würden. Und das wusste ich in der Theorie alles, aber in der Praxis habe ich dann schon auch gemerkt, dass ich das nicht so wirklich gut umgesetzt bekomme. Und das noch mehr bewusst zu praktizieren, damit zu arbeiten, also das habe ich gelernt zu tun. Und das werde ich auf jeden Fall in den kommenden Monaten, das da damit mehr zu machen, das finde ich ganz, ganz spannend, das auch noch besser zu lernen. Und es hat noch einen weiteren Effekt übrigens für alle die das kennen. Es entsteht auch mehr Raum für mich oder die Sachen, die ich dann stattdessen gerne machen möchte, wenn ich mich rauslehne, so also das ist ich weiß, es ist ein no brainer, aber <lacht> das wirklich zu verinnerlichen und dann auch zu anzunehmen und gerne zu machen, das ist echt schön. Ja. Und im hier und jetzt was fällt mir schwer? Fällt es mir schwer nein zu sagen? Ja. <lacht> und bei mir kommen dann Fragen oder Themen wie, ich möchte andere nicht verletzen, ich möchte gefallen, dazu schreibe ich ja gerade auch ein Buch. Das ist tatsächlich auch das Patriarchat, das da zum Teil spricht, insofern dazu wird auf jeden Fall einiges mit dem Buch kommen und dann im Zuge dessen sicherlich auch hier im Podcast. Das ist nämlich etwas, was nicht nur bei all denen, die sich damit auch verbinden können, bei uns individuell liegt, sondern es ist tatsächlich auch ein Sozialisierungs- und damit ein Systemthema. Und es ist spannend, sich das anzusehen und es kritisch zu beleuchten und zu gucken, was können wir denn tun, damit sich das ändert. Die zweite Frage im Hier und Jetzt, bist du dir selbst eine gute Freundin? Ich mag mich <lacht> und bin stolz auf mich, dass ich das tue. Das war nicht immer unbedingt so. Und ich mag mich auch dafür, dass ich tatsächlich im letzten Jahr daran wieder noch ein bisschen besser geworden bin. Das klappt nicht immer, es klappt aber immer besser. Und auch dank der Dinge, die ich praktiziere, die wir im Female Leadership-Programm die ich da alle untergebracht habe, weil ich das so wichtig finde und weil sie mir sehr helfen und ich sie wirklich auch praktisch jeden Tag oder regelmäßig auf jeden Fall versuche anzuwenden. Denn in meinen Augen ist das ganz essentiell für Führung. Wenn ich mich nicht mag, dann wird es sehr schwer. Und ich mag mich, ich merke aber, dass das dann entsprechende Handeln, oder ich glaube, ich mag mich, <lacht> aber ich behandle mich nicht immer unbedingt so. Und das ist etwas, an dem ich schon für mich noch mehr arbeiten möchte und arbeiten werde und etwas, mit dem sich vielleicht auch einige, die hier zuhören, verbinden können. Und ich finde es dann irgendwie auch schön, das so in meinen Ausblick dann gleich noch mitzunehmen. Und vielleicht ist das für uns alle hier, die sich damit verbinden können, eine schöne, schöne Aufgabe, die wir gemeinsam ja im kommenden Halbjahr vielleicht für uns angehen können, uns wirklich bewusst wenigstens einige Momente zu nehmen, <lacht> in denen wir uns bewusst so behandeln. Dass, natürlich wird es viele geben, in denen du dich, ich mich so behandle, aber das bewusst zu tun, vielleicht so kleine Dates mit mir selbst zu machen, ich werde mir das auf jeden Fall in den Kalender eintragen und vielleicht hast du Lust, das auch zu tun. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, ich denke dran. Mein Gedächtnis ist im Moment nicht so stark. Dann gucken wir, was dann so nach einem halben Jahr sich daraus ergeben hat. Die dritte Frage fürs Hier und Jetzt. Liegt dir gerade etwas auf der Seele, das du gerne angehen oder ansprechen würdest? Und wenn ja, was hält dich davon ab, das zu tun? Ich stelle mir, wie gesagt, diese Frage regelmäßig. Deswegen sind es bei mir tatsächlich nur so gerade akute Kleinigkeiten. Und dann ist es eher so, was hält mich davon ab? Das ist dann eher die Angst, andere zu verletzen, nicht zu gefallen. Mir ist vielleicht auch mit anderen nicht zu verscherzen. Und was mir dabei sehr hilft, ist tatsächlich, dass Ehrlichkeit für mich ein ganz hoher Wert ist beziehungsweise eher so eine Form von Aufrichtigkeit. Das ist ja schon nochmal ein kleiner Unterschied. Und dass ich immer besser, immer besser gelernt habe und lerne, dass ich sehr wohl aufrichtig sein kann und damit auch meinen Werten, meiner Integrität so treu bleiben kann, für die mich auch stark machen kann, damit eine gute Freundin für mich selbst zu sein. Und gleichzeitig nicht verletzend sein muss. Und dass es auch okay ist, wenn ich mir das mal mit jemandem verscherze oder jemand gerade vielleicht dann auch nur einfach verstimmt ist, ne? Dass sich das auch wieder ändert und dass ich eben nicht hart dabei sein muss, sondern dass er einfühlsam und oder mitfühlend auch tun kann. Und da bin ich auch ein bisschen besser geworden, glaube ich. Und da gibt es noch ganz viel Raum für mich, <lacht> um das, <lacht> das zu üben und zu so verbessern. So. Dann kommen wir schon zu dem letzten Block schon der Ausblick und zwar drei Fragen ja dafür. Die erste Frage, wofür wirst du dir mehr Zeit nehmen? Wofür weniger? Was wirst du weglassen? Wo wirst du vielleicht auch Nein sagen? Ich habe super viel Lust, mir mehr Zeit für mich selbst zu nehmen, für die Muße, fürs Leben. Ich kenne Menschen, die schaffen das irgendwie, sich so ihr Leben im Griff zu haben und sich auch noch Muße zu geben. So. Und darauf habe ich richtig Lust und ich habe jetzt auch nach so ganz konzentriertem Arbeiten, Denken, Recherchieren, Schreiben, wieder Lust auf mehr Resonanzgespräche, Treffen mit anderen. Ich habe hab das auch gemacht, aber ich war sehr fokussiert und konzentriert auf diesen Schreiben. Das ist ein bisschen wie so ein Gebären eines Dings, <lacht> eines Textes, eines so also einer Komposition. Das ist schon sehr anstrengend und fordert irgendwie nochmal so eine andere auch kreative Energie. Und ich habe jetzt Lust auf so eine andere Leichtigkeit. Und habe für mich übrigens auch reflektiert, das ist vielleicht für, für dich auch ganz interessant, so diese in so Phasen auch zu denken und merke, dass das etwas ist, was mir gefällt für mein Leben, das so in Phasen zu sehen. Also jetzt hatte ich irgendwie diese sechs Monate intensive Buchphase. Und jetzt auch zu überlegen und zu gucken, was ist jetzt so die, die nächste Phase, die sich anschließt, ne? Sind das dann wieder sechs Monate oder sind das vielleicht zweimal drei Monate? Dann so mir so einen Schwerpunkt zu nehmen, ein oder zwei Schwerpunktthemen, das gefällt mir sehr, weil ich gerne Abwechslung mag. Und wenn ich so die Menschen, die hier dabei sind und zuhören, gut kenne oder ein bisschen kenne, dann sind hier bestimmt auch einige dabei, die das kennen. Also dieses, ich habe das häufig an Jobs gehabt, dass ich dann irgendwann konnte ich das und dann war ich nicht unterfordert, vielleicht doch auch ein bisschen unterfordert und gelangweilt fast schon, dann musste irgendwie noch was Neues kommen, was dazukommen. Ne? Und das, das mir selbst zu geben, auch in Jobs, ne, ist spannend, sich das aktiv zu suchen, bewusst zu gestalten. Das muss ja auch gar nicht unbedingt immer beruflich sein, sondern vielleicht reicht es auch, wenn wenn es dann im Job mal ein bisschen ruhiger ist, dann dir irgendwie privat was vorzunehmen. Und so führe ich übrigens auch übrigens im Unternehmen. Also ich habe schon so Schwerpunktthemen, die von strategischer Relevanz sind und gucke mir das natürlich auch so taktisch für einzelne Bereiche an und plane schon auch so strategisch, was sind so die großen ein bis drei Themen für jeweilige Phasen und Abschnitte, weil wir uns eben nicht auf 20 Sachen mit der gleichen Energie konzentrieren können, aber auf ein, vielleicht auch noch zwei, wenn es hochkommt, manchmal auch vielleicht auch drei temporär, Sachen können wir uns schon ganz gut fokussieren und das so für mich zu sortieren und auch mein Leben so zu gestalten, das finde ich super spannend und das muss, wie gesagt, ich habe da natürlich sehr viel Freiheit, weil ich unternehmerisch aktiv bin und mir sehr viel, auch meinen privaten Alltag sehr sehr frei gestalten kann. Freiheit ist für mich aber auch ein sehr großer Wert. Das ist für andere nicht unbedingt so und es lässt sich auch in nicht so freien Strukturen organisieren und umsetzen. Das habe ich auch schon gemacht. Insofern, habe ich total Lust darauf. Und ich habe auch Lust auf das Female Leadership-Programm. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das geht im Oktober wieder los. Das macht einfach richtig viel Spaß. Es hat auch während der Buchschreibphase, der intensiven Buchschreibphase, einfach richtig, es bereichert mich einfach sehr und gibt mir ganz viel Energie, obwohl ich da sehr viel Energie reinstecke, mit den Teilnehmerinnen, die Inhalte weiterzuentwickeln, daran zu arbeiten, zusammen mit dem Team. Das ist einfach... Ja, also, es ist einfach was ganz magisches, schönes, so, das, ja, und auch mit den Absolventinnen in den Austausch zu kommen, das macht einfach richtig, richtig Spaß. Also, da bin ich sehr froh, dass das gerade so mein Leben ist. Und für die kommenden sechs Monate wünsche ich mir vieles. Das ist ja die nächste Frage. Was wünschst du dir für die kommenden sechs Monate? Was soll am Jahresende vielleicht auch anders sein als jetzt? Und beruflich habe ich einfach total Lust drauf, mich diesen unternehmerischen Themen auch wieder mehr zuwenden zu können, da kommt ein neues, großes Projekt, auf das ich Lust habe und im Herbst erscheint dann, wie gesagt, auch das Buch, das heißt, das wird dann auch nochmal am 4. Oktober erscheint es, also ab Oktober wird das auf jeden Fall auch nochmal meine Energie bekommen und ich habe dann auch Lust, nachdem ich so viel Arbeit investiert habe, da hoffentlich, mal sehen, wie weit das umsetzbar ist, aber hoffentlich auch in Lesungen, auch so in den persönlichen Austausch zu kommen, wenn es nicht analog geht, dann auf jeden Fall digital und da auch dann über das Buch zu sprechen, mit dem Buch zu sein und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. So, jetzt kommen wir ja auch zum Ende und meine dritte Frage. Welche konkreten Schritte könntest du dafür in die Wege leiten? Die können, wie gesagt, auch ganz klein sein. Und das ist bei mir so, dass ich an einem System, ich arbeite mit einem System, in dem ich einmal im Monat, also für jeden Monat in so einem Monatssystem arbeite und dann eine Monatsplanung habe. Das haben wir übrigens in der Dezemberfolge uns auch angesehen hier. Und so arbeiten wir auch in meinen Kursen, dass wir eben auf so einer High-Level-Ebene uns die Monate ansehen. Und ich habe jetzt tatsächlich schon das, was ich mir jetzt vornehme fürs nächste halbe Jahr und was mir so an großen Gedanken gekommen ist und an möglichen Fokusthemen für die jeweiligen Monate, dort eingetragen. Ich mache das alles in einem Notizbuch indem ich in diesem Dreiklang, in dem wir uns das durchgesprochen haben hier, in diesem Dreiklang meine Vergangenheit reflektiere, die Gegenwart organisiere und die Zukunft plane. Das mache ich angelehnt an die Methode von Ryder Carroll in die sogenannte Bullet Journal Methode. Ich habe seine Arbeit, ich finde es ganz toll, was der macht, ich habe die richtig durchgearbeitet. Das war für mich sehr, sehr anstrengend. Und dann habe ich mir überlegt, weil ich das verbinde mit noch vielen anderen Selbstführungsmethoden und Dingen, die mich für mich gut funktionieren, dass ich das zusammenfasse und nicht alle anderen auch dieses so durcharbeiten müssen und sich das alles anlesen müssen und so. Das ist ja so ein bisschen mein, mein Service und meine Arbeit. Ne? Dass ich daraus einen kleinen Kurs mache und der basiert eben auf vielen verschiedenen Methoden und dem System, das ich daraus dann für mich abgeleitet habe. Und dieser Kompaktkurs Selbstmanagement heißt er, den kannst du zum Beispiel auch auf meiner Website findest du, den verastrauch.com slash Selbstmanagement beziehungsweise bei der Female Leadership Academy, denn das Team kümmert sich mit um die, genau um diesen Kurs und das nur so am Rande, falls dich das interessiert. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Wie gesagt, ich fasse nochmal auf meiner Website, also es gibt einen Blogbeitrag zu diesem Thema. Die Shownotes geben das meistens nicht her, deswegen es gibt nochmal diese 3x3-Fragen auf meiner Website, verastrauch.com, du kannst einfach auf die folgen klicken, aus dem Player solltest du da direkt drauf kommen und dann kannst du dir die 3x3-Fragen da nochmal ansehen und wenn du mein Newsletter abonnierst, verastrauch.com Newsletter, dann bekommst du heute Abend an diesem Dienstag auch nochmal eine E-Mail von mir und da ist es auch nochmal drin und vielleicht hast du ja Lust, tatsächlich für dich das aufzuschreiben oder vielleicht auch tatsächlich im Gespräch mal ein, zwei Fragen durchzugehen und jetzt so diesen Juni zu nutzen. Um nochmal einzuchecken, dich auszurichten. Und du kannst natürlich, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, auch deine Ziele jetzt nochmal hervorholen und auch losgelöst von diesen dreimal drei Fragen für dich reflektieren, wo du gerade stehst und das auch als Inspiration nutzen, dann um die kommenden sechs Monate für dich nochmal bewusster zu organisieren, dich auszurichten und auch natürlich anzuerkennen und zu sehen, was du schon alles vielleicht auch erreicht hast und was da schon. Alles sich verändern durfte seit dem Jahreswechsel. Ich hoffe, dass dieses Format interessant war. Ich hoffe, dass es einigermaßen interessant war, auch wenn ich jetzt so von mir erzählt habe und dass die Beispiele trotzdem hilfreich waren. Bin ganz gespannt. Also wirklich schreib mir gerne, wie das war und wenn du Ideen hast oder auch so Rückmeldungen hast. Ich kriege immer so viel positive Rückmeldungen, was ich richtig, richtig schön finde und worüber ich mich übrigens auch richtig freue. Und was dem Podcast auch sehr, sehr hilft, das sind eben diese Kommentare, also die Bewertungen bei Apple. Bei Spotify kann man auch bewerten, also da fünf Sterne und positive Rückmeldung. Das ist super und hilft dem Podcast. Und wenn du Vorschläge und Ideen hast und Sachen, die mich erreichen sollen, dann schreib mir das einfach gerne. Auch wenn ich Namen falsch ausspreche oder irgendwas <lacht> dir auffällt. Ich freue mich über die Rückmeldung. Du kannst unter den Post bei Social Media oder eben auch einfach eine kurze E-Mail schicken. Das liest dann zwar auch mein Team, aber das erreicht mich auf jeden Fall und darüber freue ich mich total und gucke mir das alles an und finde das sehr interessant und das fließt dann auch ein in unsere Redaktionsarbeit. Ich danke dir sehr, dass du hier wieder mal bei einer dann doch sehr langen Folge zugehört hast und bis zum Ende dabei geblieben bist. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für... Ja, für das Begleiten hier im Podcast und fleißige Hören weiterempfehlen, teilen, das macht es möglich, dass wir das hier tun können. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig schöne Woche, freue mich riesig, wenn wir uns kommende Woche hier wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.